0: Esa, porque la verdad eh, ha dado que hablar lo último que ha escrito eh, y ha dado que discutir y que pensar, y medio ese es nuestro laburo ¿no? tratar de hacer pensar, no siempre nos sale por eso a veces llamamos a otra gente que, <risa> para que, trae que no tiene que ser periodista para, <risa> poner, <Claro>. para pensar <risa>
1: para que fracase con usted.
0: <risa> es, es Pablo Semán sociólogo, antropólogo, especialista en culturas populares y en su cruce con la religión, bienvenido y gracias por venir
1: Pablo gracias a ustedes por la invitación se vino a... escucha, digamos Claro,
0: me pasa eso. Yo invito a gente a la tele, a Brotes Verdes, me dicen, che, yo escucho la radio, ¿no? Y fue el caso de Pablo. Bueno, así que vení, te le dije. ¿Cómo no? Estamos acá. Pablo, lo que venís escribiendo últimamente, eh, bueno, va un poco a contrapelo del de sentido común en los medios, y sobre todo uh -huh. en el progresismo, uh -huh. respecto de... el la expresión, el significado del voto por Javier Mirey, por lo que yo llamo la ultraderecha. Uh -huh. Vos eh, discutís que sea un voto de ultraderecha el de Mirey, ¿no?
1: A ver, lo primero que... Ya se transformó en el Pablo Semano Oral, porque lo que escribí fue sí, una, sí. se transformó en entrevistas. Lo, lo segundo es que... Yo creo que lo, lo que pasó con Milley se le escapó de, del radar, ya no al progresismo, sino a, a muchas otras fuerzas que, que competían con Milley y que estaban como mirando todo desde, desde un puff, ¿viste?, en el living. Eh, y yo diría que es, es eh, una piedra en, en, la, en las ilusiones de la democracia lo, lo de Milley. Después... ¿Qué es ese voto? Bueno, yo creo que hay varios componentes. Hay, hay gente de ultraderecha que se define como ultraderecha en conexión con las corrientes más renovadas y ultraderechistas de la ultraderecha.
0: Trump, eh, Bolsonaro, eh, sí, etcétera. Y, y, y,
1: y, y si quieren más refinamiento Nick Land, que es un tipo que dice el liberalismo y la democracia son incompatibles y nosotros optamos por el liberalismo y tienen proyectos de salida de la, de la sociedad, digamos contra la idea de que eh, la democracia implica estar adentro y, y, y tener voz y participar y protestar. ¿no? Eh, también hay otro grupo de votantes que, digamos, en la progresión, y, y esto viene de hace mucho tiempo, no empezó ni hace tres meses, ni hace seis, ni hace un año, sino por lo menos hace tres o cuatro. Hay otro grupo de votantes que, digamos, se identifica como de derecha, no de ultraderecha, situacionalmente, porque enfrenta a un gobierno que dice: soy la izquierda, y esa gente piensa que el gobierno hace todo mal tal vez tengan alguna razón para pensar eso, y dicen, si ustedes son la izquierda, nosotros somos la derecha. Y después hay otro contingente de votantes muy importante que está al margen de eso, y hay gente que piensa, bueno, mirá, eh, me dijiste una cosa, no la cumpliste, me dijiste otra, no la cumpliste, el otro también, y el otro también, y, y ninguno la cumplió, y yo estoy cansado de esto y quiero algo distinto.
0: ¿Y eso no es bronca?
1: Es bronca, pero, a ver, la libertad anuda... Eh, una un, un, una voz contra lo que hay con una propuesta. Uno puede decir, eso es ilusorio. Bueno, yo, o sea... Todos nosotros o todos los progresistas reivindican haber leído a Gramsci la función eh, política del mito. Bueno, acá también se cumple, digamos, el, el mito anuda, bronca con, con propuestas de futuro. Y eso funciona para, para todo X y para todo Y, para la derecha y para la izquierda. Entonces, eh, es más, el, el teórico que anticipó esa idea del mito, qué sé yo, era, era un tipo que fue un teórico del fascismo, ¿no? Digamos, eso funcionó siempre históricamente. Nadie convence solo con argumentos.
0: Pero vos lo que decís es que eh, se subestimó eh, ese crecimiento Totalmente. y que se lo alimentó al subestimarlo.
1: Totalmente, porque, digamos, uno lo ve ahora, para mí, lo, lo, lo más ilustrativo de eso, para, para no hacer progresismo, antiprogresista, es, es la reacción del larretismo que tuvo durante seis meses, la misma reacción que tenía el kirchnerismo frente, no sé, a la eventual elección de Macri, o a Milet, que decían, ¡No, no pasa nada! ¡Lo tenemos dimensionado! ¿Qué sé yo qué? ¿Por qué hablan todos así? Es una cosa que a mí sí. me divierte mucho imitarlos, porque <risa> esa seguridad falsa y están en una cornisa todo el tiempo, ¿no? Entonces lo claro que lo subestimaron, porque aparte es de gente que está acostumbrada a manejar ciertos instrumentos del poder que nunca funcionaron muy bien, pero ellos creían que funcionaron y entonces siguieron con inercia en piloto automático hasta el punto donde eso ya no funcionaba más, que son las encuestas. Y además cuando se deteriora la situación... Tenés un mangrullo muy bajo, entonces no, no ven nada, es una torre de control con mucha niebla, y te pasan los aviones por abajo, aviones Hércules, bombarderos, transatlánticos voladores, todo. <risa> perdón,
0: la, per, perdón, porque es esto, no, perdón. Le digo, en la subestimación, es en la cuestión de, porque idealmente uno decía, no repliquemos, no los pasemos en la radio, porque si no es replicar. ¿Eso era la subestimación o eso era una tontería de creer no. que?
1: Eso era parte de la subestimación. Sí. Yo creo que hay un argumento, ¿viste? Que es, no tienen estructura. Mm. Bueno, hay un montón de cosas que no tenían estructura y la tuvieron. Por ejemplo, Macri, que yo me acuerdo que en 2014 decían, no tiene estructura. Y mira cómo tuvo estructura. Eh, después la otra cosa que es, digamos, a ver, el, el peronismo es una experiencia que tiene, claro, muchísima singularidad histórica y tiene mucho que ver con Argentina, pero tampoco es un misterio. De, de, de nuestro Señor Jesucristo. Es una, una experiencia donde convergen elites y clases populares como en el Congreso Nacional de la India, el Partido Laborista de, 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 del Reino Unido, incluso el Partido Demócrata. A su manera son diferentes, pero también tienen similitud el PRI de México. Y entonces todos esos partidos sufrieron grandísimas derrotas y los veían venir, ¿no? Que ocurría aquí, allá, acullá, ¿no? ¿No los ves como... Eh, bueno, nada, el himno dice... Arrojarse con saña tenaz, como lloran, eh, no sé qué, Quito y la paz, ¿no? Sí, Eso decía sí. el himno. Bueno, venían bajando de norte a sur, de, desde Turquía, desde Hungría, desde Polonia, desde Estados Unidos, desde Brasil, y acá todos pensaban, no, acá no va a pasar porque tenemos peronismo. Como si aparte no hubiera pasado lo que ya pasó, que fue el menemismo uh
2: -huh.
1: y que pudo hacer más o menos lo que quiso en el medio del caos.
2: Pablo, pero ahí vos decís esta, esta idea de eh, esta mirada que ahí no puede pasar, que plantean muchos porque no tiene estructura Miley. Eh, y lo comparás con lo que fue Macri, pero en el caso de Macri lo que sí tenía era cierta estructura en la ciudad de Buenos Aires, era parte del empresariado El radicalismo.
0: El radicalismo. El
2: radicalismo uh -huh. En el caso de mi parece como alguien totalmente afuera del sistema, entre comillas, ¿no? ¿entendés lo que digo sí, con sí. el sistema? Yo,
1: yo no quiero dar una impresión de que eh, mi ley seguro va a ganar, porque aparte no, no pienso eso. Eh, es cierto que tienen menos estructura que la que tenía Macri, también es cierto que en esta situación de deterioro político vos podés necesitar menos estructura porque te estás montando sobre una ola que te sube, y eso te da estructuralidad o te estructuraliza, porque aparte empiezan a aparecer ambulancias que recogen heridos y te los ponen al servicio. Y como, a ver, en este momento la, el, hay part, una parte de la democracia que es la lucha por los cargos, y eso está bien. Ahora, como hay muchas formaciones políticas disputando cargos, no hay cómo pagarles a todos, y entonces algunos empiezan a derivar para el lado de mi ley. Uh -huh. Entonces eso, eso te genera estructura, perdón, ¿no? Sí, o sea, sí. Ni, por ahí necesitas menos, pero por ahí aparte tenés oferta.
3: Perfecto. Pablo, hace un rato decías, quería volver más atrás, que no es solamente bronca, que también hay una propuesta, un mito que propone uh -huh. mi ley. Eh, pero ¿por qué? Que es un mito que es diferente a lo que se viene proponiendo históricamente, sobre todo al lado del progresismo, incluso de una derecha más light. Pero ¿por qué esa ese intención de voto o, ese, o esa mirada del que está cansado uh -huh. no se vuelca a la izquierda? Que también, uh -huh. más allá de que no es nueva no representa a la vieja política.
1: Mira, yo, yo creo que la idea de libertad es poderosamente convocante a, a generaciones que ya llevan, por muchos lustros, una vida neoliberal, uh -huh. donde tiene lo, lo, lo bueno de la autonomía y, y lo malo del ultraliberalismo económico y que perciben al Estado eh, como ineficaz y, y, y en ese sentido como una carga. Uh -huh. Entonces, la izquierda no puede competir porque viene con una propuesta que redobla aquello que esta gente vive como una mala experiencia. Entonces, Milei le habla más directamente y conecta más sintónicamente con esa experiencia. Ya quisiera yo que fuera diferente. Claro, pero sí, sí. Digamos, O sea, no es que a mí me guste que
3: sea bueno, pero, así agrega, pero funciona no, vale así. doble
0: que lo digas si no te gusta Pablo sí, claro, pero pero agrego, agrego <risa> al
3: más porque eso quería decir y, va sonar, y puede sonar un poco de subestimar al, a la, a la, al público y a las masas pero no es también algo de la sencillez que es medio una estafa de la propuesta de mi ley porque él dice diametrar al Banco Central terminar con impuestos a lo que en, lo, en los hechos no va a poder hacer, a menos que lo haga con un importante uh -huh. eh, avance represivo. no ¿Es un poco también eso lo que atrae la sencillez de la, de la, de la Ni, solución?
1: Ningún liderazgo político de los que fueron fuertes en la democracia... Eh, planteó cosas que no fueran sencillas claro. salariado y revolución productiva con la democracia se cura, se come sí. y se educa ¿no? entonces, o, o, o la alianza que no se creía que iba a vender el avión presidencial y con eso pagar toda la asistencia social que fuera necesaria para reparar decenas de años de desempleo ¿no? entonces, sí, eso ocurre yo creo que, viste, también hay una cosa ahí de, de, de lo de la sencillez, y lo digo por, a propósito eh, para que lo discutamos sobre la izquierda, sí. para ser simpático. No, que, a ver, a veces en, en la izquierda ocurre la idea de que si le ponemos cumbia al capítulo 24 del Capital, entonces lo popularizamos, y no funciona así. ¿No? porque yo decía la acumulación originaria no no, 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 no no te lo compran claro claro ahí hay subestimación también ¿no? claro el que, el
0: o sea... no lo que pasa es que eh, es cierto que eh, Miley tuvo una propaganda tremenda no eh, que no es que nació un repollo tuvo horas y
1: horas de televisión que la izquierda no tiene Pablo sí 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 bueno hay hay una cosa que es muy interesante que es eh, a ver yo que, que, que vengo de trabajar sobre grupos religiosos hay grupos religiosos que han tenido muchísima plata y muchísimos medios y muchísima legitimidad y no hacen más que decrecer el catolicismo. Pero aparte, si uno compara, no sé, los testigos de Jehová y los mormones en los años 60 comparados con los evangélicos, ponían mucho más. Y, viste, también que tener, o sea, tenés que tener algo para decir que sea atractivo. A los evangélicos les fue bien, no por los medios, sino por otra cosa. En la izquierda ocurrió lo mismo. Ahora, y por otro lado, hay una cosa que es interesante que... Yo vengo viendo desde los años 2000 con otros fenómenos, que es, hay momentos en que aparecen tipos que funcionan como eh, autoayuda sociológica e histórica. ¿no? Y, y que te explican los grandes dilemas del momento a gente que está muy angustiada por el momento, que es cada vez más y muchísima por otro lado. Entonces, Miley funcionó como eso. Por eso era atractivo y tuvo tiempo para hacer una labor didáctica durante, no sé, ya 8, 10 años creo que viene haciendo eso. Cuando acuérdense ustedes que los economistas neoliberales tipo, por ejemplo, lo, los, de, los de los 90, sí, durante todo, Broda, todo no podían aparecer en televisión el único que aparecía era Carlos Ávila que usaba unas camisas horribles ¿no sé si era <risa> es espantoso y era el único que podía dar la cara por eso Milley renovó ese plantel con un nuevo mensaje y, yo. y también es cierto, porque no, no hay que negarlo le dieron muchísimas horas de tele en parte porque medía y en parte porque querían oradar las posiciones políticas de otros ahora se le fue la mano como muchas veces porque todos los que creen todo que tienen todo controlado son pierno de una son el coyote bueno, los planes
0: le salen mal yo me estoy encontrando me estoy encontrando con eso en empresarios que te dicen che pero para esto de la dolarización a qué precio y empiezan a ver que es impracticable el programa económico claro pero les vino bien que se corriera a la derecha el margen de la a, discusión y aparte te digo, ¿por qué? Porque se está discutiendo ahora eh, que deje de
1: haber indemnizaciones
0: por despido, sí. cosa
1: que, nada, siempre quisieron. Le, les vino bien, pero me parece que también todo el mundo tiene límites, ¿no? ¿no? No solamente el progresismo. Y entonces, para mí, yo no... O sea, qué sé yo, que me llamo un empresario y le doy consejos, pero pues, si me paga. Pero, pero el punto es este, que es... Los empresarios me parece que no tomaron la debida nota ...de lo que le trajo a Brasil la experiencia de Bolsonaro... ...de la cual ellos después quisieron eh, salirse... Uh -huh. ¿no? ...porque no es que a Brasil con la experiencia de Bolsonaro... ...que fue de una radicalidad enorme... ...en ese proceso de ultraderechización... ...Brasil creció, las utilidades de las empresas crecieron... ...no, fue, no, no fue así... Sí, ...y ahora ellos que se sentían ilusionados... ...no, porque él hizo esto, ¿no? logró tal cosa... ...ese es, es nuestro hacedor de imposibles pero no ven el resto, y bueno, todo el mundo es limitado y todo el mundo es selectivo en la información y cree que eso lo va a beneficiar. Y bueno, acá está pasó con Macri,
2: ¿no? Acá pasó con Macri. Bueno. Pablo, ahí vos decías los distintos votantes que hay de mi ley. ¿Hay algo que compartan en común esos votantes tan diferentes?
1: La idea de libertad interpretada de muy diversas maneras, porque para mí hay como... Eh, oleadas y, y, y capas y sedimentaciones muy diversas yo creo que puede terminar unificándolos una posición anti izquierda no, 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 no digo que necesariamente quiero decir una cosa que me olvidé de decir porque es de las que más duele y a todos les duele y a mí también me duele pero en parte es así yo creo que en una parte de los votantes de mi ley hay un reclamo democrático la ver, idea, ¿de de, 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 cuando ellos están contra la casta, yo entiendo que todos nosotros tenemos una idea de que la política es necesaria, pero pero, digamos, ellos ven una exigencia de deferencia por parte de la política que les dice, no, pero vos estás bien, no, pero no estás tan mal, no, pero hicimos esto, no, pero vamos a hacer lo otro. Y ellos dicen, no, mira, sabes qué? De todo eso nada me benefició tanto, habrá sido en otro momento, te lo agradezco muchísimo, pero ahora quiero un futuro para mi hijo. Entonces, hay una cosa ahí de, de, de cuestionamiento de la autoridad que a nosotros nos duele muchísimo porque son discursos que muchos de nosotros compartimos. Eh, por más que uno diga, bueno, yo no comparto esta política, no comparto cómo, si, si se fue consecuente con ese discurso o no. Bueno, entonces se puede discutir, obviamente. Pero digo, hay un reclamo democrático eh, en una parte de ellos, ¿no? Ahora, también yo lo que veo es los procesos políticos son dialécticas eh, dinámicas históricas en las que se retroalimentan dirigencias y bases y obviamente Milei va desplazando eh, sus votantes a una posición más nítidamente de derecha
0: y eso eh, encierra el riesgo de que en algún momento se ponga violenta la calle como pasó en, en Brasil porque Bolsonaro digo mataron a María sí. y Franco gente cercana a Bolsonaro después se supo uh -huh. y hubo otros episodios de violencia sí. política
1: mira yo no, 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 no quiero hacer futurología, no, no se puede, pero lo que uno sabe es que todos estos procesos de radicalización por derecha, que tienen que ver con, digamos, una radicalización política, con ciertos valores, y por el otro lado, con una especie de exacerbación de las propuestas del libre mercado, han venido acompañados de endurecimiento del régimen político. ¿No? O sea, en, en Turquía lo hubo, en Hungría lo hubo, en Polonia lo hubo, en Brasil lo hubo, más allá inclusive, de, de esta violencia. Que claro que había empezado de antes también.
0: Claro, yo hablo de lo paramilitar. Una cosa es que sí. la cana reprima más feo, sí. digamos, pero, que pero, se, se paramilitaría. más muchísimo
1: Bullrich. decir esto que voy a decir, me duele muchísimo, muchísimo. Aparte porque yo viví en Brasil ocho años, conozco mucho Brasil. <risa> eh, la militarización de la favela fue una política del PT. <risa> Sí, sí. No, entonces, digamos, que la hay, llamaron hay, hay,
3: pacificación. Claro. ¿no? pacificación claro. la llamaron. Entonces,
1: hay, hay, hay cosas que son parte del proceso social y político que uno no puede cortar perfectamente con líneas partidarias presentes. Ahora, lo que sí es cierto es que eh, todos esos procesos políticos, y este también se alimentan de eso. ¿No es así, o sea, qué sé yo, no sé. Yo acompañé alguna marcha de, de, de los libertarios y, y, y hay, hay policías que aplauden. ¿No? Claro, bueno, o sea, claro. el, el, el voto de las fuerzas lo tienen en, entre Bulrich y, y Milley. Bueno, yo lo
0: vi en Grecia eso. Hay policías griegos que después de reprimir 10 años las manifestaciones contra el ajuste del Fondo Monetario tienen tatuada el águila de amanecer dorado, que claro, son los fachos claro. de, de allá. Eh, tatuada, acá en la espalda, ¿sabes el miedo que da un cana con un águila tatuada en Ahora, la espalda? Eh, Perdóname, el
1: problema es, digamos, que en el proceso político en que vos intervenís, lo, lo, que, lo que es disputable, es disputable si vos tomás conciencia de lo que no viste y de por qué pasó lo que vos pensabas que no podía pasar. Porque si no, toda esta visión, digamos, de decir no lo vimos venir eh, no, no, no. no es solamente para el pasado Pero no es es que, para...
0: claro es que es, por eso lo estamos discutiendo con, con tanto interés ahora porque lo que yo me imagino es que eh, si se da un giro a la derecha sea como sea que, que se concrete eso alianzas no uh -huh. sé el mismo eh, la libertad avanza lo que sea va a haber resistencia de quienes se vean afectados por la, las medidas que toman. Uh -huh. Ahora, yo veía ese cana en Grecia, en Atenas, en la plaza donde se manifestaban casi todas las semanas, y veía algo que, que, que es la autoridad y que es el, el, la represión. No uh -huh. entiendo cómo en lo que vos decís de que la experiencia de vida neoliberal lleva a jóvenes a ver libertad ahí.
1: Porque... Bueno, pero es que no, ellos no están haciendo la experiencia de lo que vos y yo podemos hipotetizar que va a hacer ese gobierno. Si pero el están... te va a
0: pegar en, con una cachiporra en la sí, cabeza. Sí, pero ellos
1: están haciendo hipótesis, eh, si querés, irresponsables, ingenuas sobre lo, lo que pasa ahora. T tampoco los que votaron a Menem pensando en salariados y revolución productiva pensaban que Menem iba a hacer lo que hizo. Uh -huh. Y, y sin embargo lo hizo, porque, digamos, yo creo que la gente vive más o menos el presente.
0: Una de las cosas que decís vos es que el, el voto de Mirey puede incluir a una chica que esté a favor de sí. la, del aborto legal. Sí.
1: Aun cuando ellos en campaña están diciendo, vamos bueno, a derogar pero es el, el aborto ejemplo legal. más de lo que me preguntabas. Y, y a ver, acá hay una cosa que es así. La, la, para mí, por cómo lo veo, como lo estoy recogiendo en la investigación, no es que es así Urbi et orbi, pero... Yo, yo hace muchísimo tiempo que hago trabajo de campo, estoy permanentemente en diálogo en los territorios, pero... pero Un tipo que o... baja el territorio. Sí, sí, está muy bien. Pero pero uno lo que vino viendo durante muchísimo tiempo, la verdad es que, no sé, yo lo, lo vengo viendo incluso desde los años 90 con, con la activ activación en sectores populares de un repertorio muy eh, rico y heterogéneo y horizontal sobre la sexualidad... Es que, obviamente, la Revolución Verde y sus antecedentes trajeron a un montón de chicas de muchos grupos sociales un repertorio de reacciones contra todo tipo de cosas malas que hacen los hombres. Y eso está muy difundido. Y la verdad, y está bien además, es mejor que no sea patrimonio de nadie. O sea, las pibas, digamos... Le pueden decir rancio a un tipo que las piropea y, y, o, o, o las acosa en un negocio y ni, ni tienen noticias de dónde les vino eso tan claramente. Está bien, está disponible en la sociedad. Y después bueno, votan esa, y después votan y, esa, y esas pibas y no hace ruido. Sí, sí, y esas pibas pueden decir... Eh, bueno, sí, también, pero quiero futuro para la economía y están viendo eso vos tenés un montón de prevenciones, yo las tengo yo hago todo este cálculo internacional así en Polonia, en Hungría ¿cuánta gente lee lo que pasa en Polonia, en Hungría? Pablo,
2: pero ¿por qué escuchan la propuesta económica en el caso de mi ley y no escuchan que eh, está diciendo su candidata vice que va a cerrar el Ministerio Por, de las Mujeres y Géneros bueno, o que están en contra de la legalización del aborto?
1: Varias cositas, una yo creo que en mujeres identificadas con el repertorio de reacciones feministas, no necesariamente hay una gran valoración del Ministerio de las Mujeres. Ese es un, un tema. Claro. ¿Por qué hacen una cosa y no otra? Bueno, por la misma razón que los empresarios argentinos, que se supone que son gente más informada, que contrata consultores y le paga un montón de cosas y qué sé yo qué, dicen. Eh, no, no, vamos a votar a mi ley, porque este no va a ser lo mismo que Bolsonaro... ...que fue un desastre para las empresas. Porque todo el mundo es selectivo. Nosotros también somos selectivos. O sea, cuando uno dice, bueno, no lo quisieron ver, no lo pudieron ver... ...también fue porque se registró selectivamente la información. Porque esto estaba disponible, insisto, hace años. De hecho, con mi colega Nicolás Belzinger hicimos una nota... ...que en un 70% es igual a la que publicamos hace un mes... ...la publicamos hace un año... Y nadie pareció mosquearse, o sea, más de alguno no, nos habrá dicho exagerado, ¿ustedes qué piensan? La moneda está en el aire, bueno, qué sé yo, no sé. Pero acá
3: no hay
0: otra cosa, porque es, es cierto lo, lo que decís, pero por ejemplo uno te, pensaba en la campaña de 2015 que, que termina ganando Macri y Macri negaba que iba a hacer un ajuste. Ahora, hoy en este caso hay algo explícito directamente, es decir, en eh, eh, mi ley no es que intenta decir, no, nosotros no vamos a ajustarnos, en no, uh -huh. mi ley es explícito en lo que
1: va a hacer, digamos, no hay algo ahí que se que está como medio defasado? Bueno, pero hay una, hay una percepción muy crítica del Estado del Estado en una buena parte de la sociedad, y sobre todo en los jóvenes, y sobre todo en la pospandemia, porque... También esto es desgraciadísimo, y la pandemia, no todo virus tiene los mismos efectos. El del cólera desencadenó la creación de instituciones de salud pública. Este reventó al Estado, porque cualquier cosa que hiciera el Estado en Occidente... Era controversial, deliberada, potencialmente negativa. Si cerraba, porque cerraba. Si no cerraba, porque no cerraba. Si cerraba a las 2 de la tarde, porque era a las 2 de la tarde. Entonces, el Estado quedó muy expuesto. Y una de las consecuencias políticas de la pandemia es, digamos, la necesidad de renovar el contrato que vincula a los ciudadanos con el Estado. En ese contexto, eh, la idea de ajuste eh, frente a un Estado controvertido suena. Eh, más alegre claro. que lo que podía sonar si Macri hubiera dicho en su momento vamos a ajustar y no revolución de la alegría, otro simplismo ¿no? <risa> Es Pablo Semana
0: quien están escuchando, a quien pueden leer en Le Monde Diplomatique, a quien, a quien pueden además seguir en eh, publicaciones más académicas que viene haciendo esto ¿El resultado de este laburo de campo puntual vos lo estás poniendo en algún sitio de la universidad o algo así? No,
1: vamos a ponerlo, juro que lo vamos a poner mis mmm, hmm. las gente que, que trabaja conmigo eh, está podrida de que yo sea lento con esto y tienen toda la razón del mundo. <risa> ¡Ay, es por importante. Dios! No, además Pero... sería útil, porque en serio es algo que tenemos que pensar. Sí, no, no, y además la verdad es esto, eh, a, a mí me gusta hacer comunicación pública de, de la ciencia y me gusta entrar en diálogo con gente que no piensa lo mismo que yo, ni por izquierda ni por derecha, eh, y y me, me tomé las entrevistas como una cosa de ir y hablar con todo el mundo, ¿no? Sí. Pero la verdad es eso, sí, hay que exponer, porque tenemos, aparte, no sé, tres años de trabajo de campo acumulado, no empezamos ayer.
0: ¿Sos de celebrar el día del antropólogo o el día del sociólogo? No. De el hace no. poquito, sí. la semana ¿Eh? pasada. Es gente gente razonable. Gracias, Pablo, por venir, ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Pablo Semán, en Pasaron Cosas.